0: Comenzando con las últimas instrucciones de Pablo para sus hermanos Terminan deseando que los atributos más visibles de cada miembro, de cada persona de la Trinidad Se manifiesten en la vida de los Corintios En primer lugar, versículo 14 dice La gracia de Jesús Si algo destaca Jesús en la Biblia, si algo se destaca del Señor en la Biblia Es precisamente eso, su gracia Juan capítulo 1 versículo 14 dice. Y aquel verbo fue hecho carne. Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre. Lleno de gracia y de verdad. En segundo lugar dice el amor de Dios. El amor del Padre. Desde el principio y hasta el final. La Biblia nos revela a un Dios de amor. Las diferentes características o cualidades del carácter de Dios, pueden ser resumidas en el amor de Dios, un Dios que ama. De hecho, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, dice que Dios es amor, Dios es amor, y por ese amor envió a su Hijo a morir por cada uno de nosotros. Y en tercer lugar, dice la comunión del Espíritu. La comunión con Dios y con los hermanos solo es posible por medio del Espíritu Santo. Si vemos en el libro de Hechos, en el capítulo 2, al principio, el versículo 42, encontramos una iglesia llena del Espíritu Santo que vivía en comunión con Dios y unos con los otros. Queridos hermanos y hermanas, en esta mañana quiero tomar unos minutos para hablaros de la maravillosa persona del Espíritu Santo. ¿Queréis escuchar? Amén. Pero antes de empezar, antes de empezar, Dani por favor si puedes poner el título para que te vayas quedando con la idea Antes de empezar, quiero contaros una historia, una breve historia Dice que Roberto y Elena llevan más de 10 años caminando con Jesús Lo conocieron en una campaña donde el Espíritu Santo se manifestó de forma poderosa lo cual impactó sus vidas en gran manera. Dios era real, pudieron constatar en aquel momento, y les mostró su amor, perdonando todos sus pecados y ofreciéndoles una vida totalmente nueva. Sus corazones fueron transformados y también lo fue su estilo de vida. Comenzaron a congregarse y a servir en su iglesia local el poco tiempo libre que sus trabajos y obligaciones familiares les dejaban. Acudían a la iglesia cada domingo y se gozaban alabando a Dios, escuchando la palabra y saludando a sus hermanos. Dios era tan bueno con ellos. Tenían todo lo que necesitaban. O eso creían. Pasaron los años y su vida cristiana se volvió cada vez más rutinaria y vacía. Su relación con Dios y con la iglesia ya no eran como al principio. No tenían tantos deseos de orar, ya no tenían tantas ganas de estudiar y meditar en la palabra, ni de ver a los hermanos y servir en la iglesia, como lo tenían cuando conocieron a Jesús. Y es que siempre había tanto que hacer en la casa. Sin darse cuenta, incluso habían vuelto a rutinas y formas de pensar de su vieja vida. Es verdad que iban cada día a la iglesia. O cada domingo. Cantaban, ofrendaban y sonreían cuando se les preguntaba qué tal estaban. Pero cuando salían a la calle, apagaban el interruptor. Se habían convertido, sin darse cuenta, en unos religiosos acostumbrados a encender y apagar el interruptor. Y quiero que Dani ponga la siguiente diapositiva. Es la historia de Roberto y Elena. La siguiente, por favor. Porque alguien puede pensar, pobres Roberto y Elena. Pobre matrimonio. Pobres hijos que tienen que tener unos padres así. Bueno, pues yo creo, la siguiente, por favor, Dani. Que esta historia es una historia común a muchos hijos de esta generación. Una historia que bien podría ser tu historia o la mía. La historia de creyentes que estamos en esta sala. Una historia que nos sirve como ilustración para escuchar lo que el Espíritu Santo te quiere decir hoy. Y es que no apagues el interruptor. No apagues el interruptor. Amada Iglesia, vivimos en una sociedad cambiante. Una sociedad impaciente. Donde lo de ayer ya es antiguo. Y además, por la impaciencia que tenemos, queremos conseguirlo todo rápido y a poder ser con el mínimo esfuerzo posible. Una sociedad que vive con la necesidad constante de experimentar nuevas cosas cada día. Vivimos encendiendo y apagando interruptores. Pasamos constantemente de una aplicación a otra, de una red social a otra, de una conversación a otra. Tal vez, ahora mientras estoy hablando, alguien esté viendo sus redes sociales o esté contestando a un whatsapp en su móvil, o esté pendiente de una conversación que quedó pendiente antes de llegar al punto. Vivimos conectándonos y desconectándonos todo el tiempo de las cosas de aquí abajo, creyendo la gran mentira de este siglo, que estamos súper conectados, cuando en realidad no es así. Estamos desconectados de lo eterno, de lo permanente, de lo inmutable, viviendo por emociones, por sensaciones, por impulsos y por razonamientos totalmente humanos que nos desconectan del Dios de los cielos. Podemos estar leyendo la Biblia en nuestra casa y en menos de un segundo desconectarnos para atender un mensaje de WhatsApp totalmente irrelevante que nos lleva a una conversación impura e inmoral unos segundos después de haber estado hablando con nuestro Padre Santo que está en los cielos. Oramos muchas veces con un ojo cerrado y el otro abierto, pendientes del teléfono o del ordenador, desconectándonos de la oración rápidamente, súbitamente, para atender cualquier notificación de cualquiera de nuestras redes sociales que están siempre activas. Y muchas veces, tras el culto, un culto donde Dios nos ha hablado, donde hemos sido conmovidos, inspirados y desafiados por el Espíritu Santo, Salimos por la puerta de la iglesia y volvemos súbitamente a nuestra vida. Apagamos el interruptor y volvemos a nuestra vida. ¿Qué es lo que estamos haciendo, mis amados? Apagando el interruptor. Sabemos, sabemos que nuestras vidas, nuestras vidas cristianas no son lo que deberían ser. Vivimos por ello con un profundo sentimiento de frustración. Y de insatisfacción, porque sabemos que algo falla, que algo no va. Pero como hijos de esta generación, esperamos que al encender el interruptor, algo sobrenatural pase. Esperamos respuestas de Dios, esperamos cambios en nuestra vida, esperamos milagros. Pero esto no sucede, y al igual que con Roberto y con Elena, nuestra vida con Jesús no es lo que se supone que debería ser. Porque vivimos encendiendo y apagando el interruptor. Y claro, como hijos de esta generación, lo fácil siempre es echarle la culpa a otro. A Dios no se la podemos echar porque sabemos que no la tiene, pero se la echamos a las circunstancias, se la echamos a la familia en la cual hemos nacido, al entorno de amigos con los cuales hacemos cosas que no deberíamos hacer, al trabajo que nos tiene demasiado ocupados a la mujer o al esposo que no nos ayudan siempre en nuestro crecimiento espiritual echamos la culpa a la iglesia a los pastores, a los ministerios a los hermanos con los que no siempre sabemos llevarnos bien. Le echamos la culpa a todo el mundo sin darnos cuenta de que el único que tiene poder para encender o apagar el interruptor en mi vida soy yo el único que determina mi historia mi relación, mi intimidad con el Espíritu Santo soy yo y tú eres tú yo no puedo escribir tu historia con el Señor. Esa historia la escribes tú. Yo escribo la mía. Cada día. Páginas. O párrafos. O capítulos. Pero yo escribo la mía. Tú escribes la tuya. Ahora bien, ¿de qué interruptor estoy hablando, hermanos? Creo que ya habéis pillado un poquito la analogía. Pues de la comunión con el Espíritu Santo. De la comunión con el Espíritu Santo. ¿Le ¿Puedes dar la siguiente, por favor? El interruptor de la comunión con el Espíritu Santo. Porque sabéis, hermanos, como hijos de esta generación superficial y hedonista, que quiere tenerlo todo controlado, vivimos desconocedores, desconocedores, perdón, y gran parte de nuestro tiempo desconectados de la fuente de nuestra vida, que es el Espíritu Santo. Y alguno me podrá decir, pastor, no diga eso, llevo muchos años en la iglesia, llevo años estudiando la Biblia, llevo años acumulando conocimiento de Dios, sí, sí, conocimiento teológico, pero ¿estás conociendo verdaderamente a Dios? Porque si hay que estar animándote todo el tiempo a que ores, a que leas la palabra, a que te congregues, a que vengas a la oración, a que sirvas en la iglesia, a que prediques el Evangelio, realmente es que no conoces a Dios. Porque quien conoce a Dios es transformado. Amén. Quien vive una historia de amor intensa, personal, íntima con Jesús cada día, por medio del Espíritu Santo, su vida es transformada, es cambiada. No puede ser la misma. Podemos tener mucho conocimiento teológico de Dios, pero no tenemos ni idea de quién es Dios. ¿Por qué? Os voy a poner una ilustración sencilla. Tú puedes ir al desierto del Sáhara y poner unos cuantos kilos de arena del desierto del Sáhara en esta caja y volver a casa y decir a tus amigos que son tanto más ignorantes que tú conozco el desierto soy un hombre del desierto ¿por qué? porque me han traído una caja con arena del desierto. Pero, perdona, tú no tienes ni idea del desierto. Sí, sí, yo tengo arena del desierto aquí dentro. ¿No? Tú, tú tienes un trocito ínfimo de lo que contiene el desierto. Pero tú no conoces las tempestades del desierto. Tú no conoces la furia del viento del desierto. Tú no conoces cómo cambia la fisionomía del desierto en pocas horas después de una tormenta de arena capaz de enterrar una ciudad entera. Tú no conoces las altas temperaturas del desierto, ni las gélidas temperaturas durante la noche. No, no, tú tienes un poquito de lo que el desierto contiene en una caja y crees conocer el desierto. Pues nos pasa exactamente igual con el Señor y con el Espíritu Santo. Hemos acumulado cierto conocimiento de Dios por muchos libros que hemos leído, estudios que hemos hecho y decimos conozco a Dios, conozco a Dios. Pues déjame decirte con humildad y con amor que no conoces a Dios, porque si conocieras a Dios tu vida sería muy diferente de la que es. Si conocieras al Espíritu Santo de Dios, ese Dios que no se puede meter en una caja, en tu caja tu vida sería muy distinta de lo que es. Tu vida sería completamente distinta de lo que es. ¿Amén? Sí. Vivimos desconectados porque no nos interesa que el Espíritu Santo actúe todo el tiempo en nosotros porque eso desafía nuestra comodidad eso desafía nuestro estilo de vida desafía nuestros pensamientos y razonamientos con los cuales hemos convivido durante años no sabemos quién es el Espíritu Santo no sabemos ni lo que hace ni cómo piensa no sabemos muchas veces ni siquiera relacionarnos con él ni reconocer su voz cuando nos habla solo esperamos que cumpla nuestros deseos y que supla nuestras necesidades algunos incluso, fijaros Después de años y años y años en la iglesia, dudan de las manifestaciones visibles y públicas del Espíritu Santo. Y tienen miedo a lo que el Espíritu Santo de Dios puede hacer en sus vidas. Cuando se tiene miedo es porque se desconoce, y porque se desconoce, se desconfía. Pero cuando conocemos a Dios en la intimidad, sabemos que no hay nada que temer. Aunque se escape de nuestra lógica y de nuestro control, no hay nada que temer. Amén. Y es por eso que en estos tiempos tan dramáticos, mis amados, las vidas de los creyentes, de muchos creyentes de esta generación, se están tambaleando. Porque ya no podemos reunirnos con la libertad que teníamos antes. Ni hacer tantas cosas y actividades como teníamos antes. Ya no podemos hacer muchas cosas de la manera que podíamos hacerlo antes y de repente nuestra fe se tambalea. Lo dije el domingo pasado y lo repito, si el tiempo de confinamiento en tu casa no te ha acercado más al Señor y ha afirmado tu vida, entonces es que no conoces a Dios. Porque es una oportunidad que Dios te ha dado para conocerlo cara a cara todos los días sin que nada ni nadie te lo impida. Pero muchos creyentes en el mundo han salido del confinamiento tambaleándose, dudando de Dios, dudando de la iglesia, dudando de los propósitos de Dios. Sin ganas de orar, sin ganas de reunirse, sin ganas de congregarse, sin ganas de servir, sin ganas de predicar a Jesús a la gente, sin ganas de acercarse a la palabra. Porque un tiempo que era un regalo de Dios para conectarnos, sin impedimento con la fuente, lo hemos convertido en un tiempo de desconexión con Dios y de disfrute para nosotros. Amada iglesia, el Señor quiere obrar en tu vida pero debes mantener encendido el interruptor debes vivir conectado al Espíritu Santo cada segundo de tu vida debes empeñarte en conocerlo debes empeñarte en amarlo, en reconocer su voz y ser transformado por él debes vivir como Jesús vivió Jesús como hombre vivió en la correcta relación con el Padre por medio del Espíritu Santo Jesús fue concebido por el Espíritu Santo pero Jesús comenzó su ministerio público siendo bautizado para hacer toda justicia y siendo lleno del Espíritu Santo y Jesús fue llevado al desierto en el poder del Espíritu Santo y Jesús fue traído del desierto en el poder del Espíritu Santo y Jesús vivió toda su vida en el poder del Espíritu Santo porque Jesús sabía quién era el Espíritu Santo y como hombre era conocedor de su dependencia del Espíritu Santo él no tuvo el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo para ser hecho semejante a ti y a mí. Hombre débil, hombre de carne y hueso, sujeto a toda tentación y prueba. En todo fue tentado, pero sin pecado. ¿Por qué? Porque dependió del Espíritu Santo. Porque vivió aferrado al Espíritu Santo. Porque caminó con el Espíritu Santo. ¿Cuántas veces decimos, soy cristiano? ¿Y qué significa ser cristiano? Ser discípulo y por lo tanto imitador de Cristo. Imitemos a Jesús viviendo con el interruptor conectado todo el tiempo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Porque hermanos, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo es tu Dios. Es tu Dios. Es más, si no fuera por el Espíritu Santo, tú no podrías acercarte a Jesús para que Jesús te presente puro, santo y sin mancha delante del Padre. Es por medio del Espíritu Santo que tenemos acceso directo al Hijo para que el Hijo que intercede por nosotros nos acerque al Padre. Pero no conocemos al Espíritu Santo. Porque cuando termina este tiempo, salimos por esa puerta, desconectamos y hasta el próximo domingo. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Es Dios? Ahora déjame volver a la caja. Si el Espíritu Santo es Dios. ¿Puedes meter a Dios en una caja? ¿Puedes meter a Dios en tu caja? ¿Puedes meter a Dios en esta frente tan dura que tú y yo tenemos? ¿Puedes meter a Dios en este corazón tan duro que tú y yo tenemos? porque el hecho de que conozcamos algo del Espíritu Santo no quiere decir que conozcamos al Espíritu Santo en absoluto así que para poder saber quién es el Espíritu Santo lo primero que debemos hacer es hacernos de nuestra caja porque nuestra caja es nuestro orgullo orgullo de cristianos, de buenos cristianos que diezman ofrendan y van al culto cada domingo es nuestro orgullo de tal vez saber que hemos nacido en una familia cristiana. Es nuestro orgullo de tal vez saber que ostentamos una responsabilidad en la iglesia. Es nuestro orgullo de saber que hay personas que han venido al conocimiento de Jesús gracias a nuestra predicación. Debemos deshacernos de nuestros miedos, de nuestras inseguridades, de nuestras dudas, de nuestros esquemas mentales... Debemos sacarlo de nuestra caja, porque Dios no cabe en tu caja. El Espíritu Santo que es Dios no cabe en tu caja y no cabe en mi caja. Así que, ¿quién es el Espíritu Santo? La siguiente, Dani, por favor. ¿Quién es el Espíritu Santo? Bueno, voy a intentar resumirlo en unos pocos minutos. Me faltarían 5.000 millones de años para poder explicarlo bien, pero creo que para esa hora el Señor habrá venido y estaremos todos con Él. El Espíritu Santo es Dios. ¿Cuántos dicen amén? amén? Él es la tercera persona de la Trinidad. Y no tercera porque sea menos. Sino porque así ha sido revelado en la Escritura. El Espíritu Santo no es una fuerza. Ni es una energía. Ni es fuego, ni agua, ni viento, ni aceite. Aunque estos sean símbolos que la Biblia usa para hacernos comprender cómo actúa. Y lo que hace en nosotros. Él es Dios. Él es el único y sabio Dios del cual nos habla Pablo a los Efesios. El Espíritu Santo estaba en la creación junto al Padre y junto al Hijo. En el Génesis 1 dice que Dios creó los cielos y la tierra. Y en el 2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la paz de la tierra. Él es agente creador junto con el Padre y junto con el Hijo. Él es quien dio aliento de vida a los primeros seres humanos. Génesis eh, Dos. Entonces Dios formó al hombre del polvo de la tierra y salió y sopló, perdón, en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Es decir, sopló ruach, sopló espíritu. ¿Y qué espíritu es el que da vida al ser humano? El Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede dar vida al alma y al espíritu del ser humano. Él es quien sostuvo a Moisés. Durante su peregrinaje con los hijos de Israel. Él es la nube durante el día y la columna de fuego durante la noche que guió al pueblo de Israel durante 40 años en el desierto. Él es quien vino sobre el rey David y no lo abandonó ni un solo día de su vida. Primero de Samuel 16:13 dice que Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo vino sobre David. Y esto es maravilloso porque esto no pasaba así en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía, ungía, daba profecía o daba fuerza, poder, capacidad y luego volvía. Pero sobre David dice que el Espíritu se posó y nunca más lo abandonó. Él es quien inspiró, fortaleció y habló a los santos profetas que trajeron todo el consejo de Dios al mundo. Es quien mostró la resurrección de la nación de Israel al profeta Ezequiel en la visión del Valle de los Huesos Secos, Ezequiel 37. Y quien lo transportó de un lugar a otro para ver lo que Dios iba a hacer en la Nueva Jerusalén. Él es quien le dio visión de los tiempos finales al profeta Daniel. Pero también es el que estuvo en el foso de los leones con Daniel y en el horno de fuego con Sedrán, Mesad y Abednego, amigos de Daniel. Él es quien llenó del Espíritu, llenó de Dios a Juan el Bautista, aun cuando todavía no había nacido. Y su madre, Elizabeth, fue consciente y fue llena del Espíritu Santo también. Él fue quien hizo concebir a una joven virgen, el que sería el Mesías y Salvador del mundo. Él es quien llenó de poder a Jesús durante toda su vida para que pudiese cumplir la obra que el Padre le había encomendado. Él es quien descendió sobre la iglesia el día de Pentecostés para transformar a unos hombres y mujeres acobardados, unos hombres y mujeres dubitativos en la gloriosa iglesia que después de dos mil años sigue predicando el Evangelio de Jesús es el Espíritu Santo Él es quien hizo levantarse al cojo cuando le pidió san la limosna a Pedro y Pedro no le dijo, no tengo ni oro ni plata lo que tengo te doy, te doy el Espíritu Santo de sanidad y el cojo se levantó Él es quien mostró a Juan, al apóstol Juan el cielo nuevo y la tierra nueva y la nueva Jerusalén Celestial, Apocalipsis 21 el Espíritu Santo es quien ha guiado y sigue guiando a los pecadores al arrepentimiento durante 2.000 años. Durante 2.000 años. Si tú viniste a Cristo, no fue por tus buenas obras, no fue por tu familia, no fue por el que te predicó, ni porque eras un hombre o mujer ya dispuesta a ser salvo. No, fue porque el Espíritu Santo vino a tu vida y te convenció de que eras una pecadora y un pecador. Y lo hizo con tanto amor. Lo hizo con tanta gracia, con tanta misericordia, que no te pudiste resistir a su voz. Eso lo hizo el Espíritu Santo. Él es la promesa cumplida de Jesús. Juan 14, 16 en adelante dice, yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros vosotros es la promesa cumplida de Jesús porque él vino pero es la promesa cumplida del Padre también porque el Padre prometió enviar a su Espíritu sobre toda carne Hechos 1, 4 y 5 dice que estando juntos Jesús les mandó que no se fueran de Jerusalén sino que esperaran la promesa del Padre, lee Joel capítulo 2 la cual les dijo oísteis de mí porque Jesús confirmó esa promesa porque ciertamente Juan bautizó con agua mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días Él es la promesa del Padre después de muchas generaciones Él es como el ardiente fuego que consume toda hojarasca e impureza en nuestras vidas pero también es como el impetuoso torrente que nos lava y como bien decía Juan calma nuestra sed Él es el silbo apacible que escuchó el profeta estando en la cueva y dijo, ¿dónde está el Señor? En el silbo apacible. Ese silbo que calma todas nuestras tempestades. Este es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, escucha bien esto, hermano, hermana Es el Dios olvidado de muchos creyentes. Que solo piensan en el Padre o en el Hijo. Sin saber que para llegar a ellos, para llegar al Hijo y al Padre, necesitan al Espíritu Santo hermanos y hermanas que no saben o se han olvidado de que el Espíritu Santo es Dios omnipotente Dios omnipotente Lucas capítulo 1, 35, 37, dice que respondió el ángel a María y le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de Dios. Y aquí tu pariente Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez y está en el sexto mes, la que llamaban estéril, porque nada, nada, nada hay imposible para Dios. Y de qué Dios está hablando aquí? Dios Espíritu Santo. Pero además de ser el Dios omnipotente, él es el Dios omnisciente. Primera de Corintios 2:10 dice: Pero Dios no la reveló nos la reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es decir, todo lo entiende, todo lo sabe, todo lo conoce. El Espíritu Santo es omnisciente. Y a Él nada se le puede esconder ni ocultar. Pero además, el Espíritu Santo es el Dios omnipresente. Oraba el salmista en el Salmo 139, versículo 7 en adelante: ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, allí, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. Y me asirá tu diestra el Espíritu Santo es Dios omnipresente y como dice Hebreos 9.14 Él es el Dios eterno Él es el Dios eterno pero además el Espíritu Santo tiene emociones el Espíritu Santo tiene emociones tal y como Pablo le enseña a los Efesios en el capítulo 4 y nos dice, en el versículo 30, no contristéis. Es decir, no entristezcáis profundamente al Espíritu Santo. Y cada vez que tú y yo apagamos el interruptor, cada vez que tú y yo nos desconectamos de él, para hacer nuestra vida, para pensar nuestras cosas, para planificar nuestros planes, el Espíritu Santo que está en ti se entristece. Se entristece. Dice que se contrista, que se entristece profundamente. Y no hace falta pecar de una manera muy extravagante ni hacer algo extremadamente malo, no. Cuando no reconocemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, Él está triste. Él es en Porque Él tiene emociones. Tú y yo fuimos creados a su imagen y semejanza. Y si tú y yo tenemos emociones es porque Él tiene emociones. Pero es que además Él tiene voluntad propia. Y decide, por ejemplo, a quién dar determinados dones y a quién darle otros. Podéis verlo en 1 Corintios 12, versículo 11, dice, pero todas estas cosas, hablando de los dones, las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada cual en particular, como Él quiere. El Espíritu Santo tiene una voluntad para tu vida. Por eso tienes que dar una patada a tu caja que es donde tú tienes encerrado a Dios para no hacer su voluntad y hacer la tuya Él es quien llama a sus escogidos Él es quien llama a los hombres y mujeres al ministerio, al supremo llamamiento Él es quien llama, Él llama a los pecadores al arrepentimiento, Él llama a los hombres y a las mujeres al ministerio Dice que estaban los apóstoles en Antioquía ministrando al Señor y ayunando y les dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo, Él es quien nos santifica. Él es quien nos consuela, Él es quien nos instruye Él es quien nos guía a toda verdad Juan capítulo 14 y capítulo 16 Él es quien nos bautiza con poder y nos capacita para la obra de evangelización llenando nuestras vidas con sus dones Él es el Dios de los cielos y esto lo pongo entre exclamación que vino a morar en nosotros el Dios incontenible que vino a morar en ti y tú y yo apagando el interruptor todo el tiempo y tú y yo desconectándonos todo el tiempo de la fuente de vida sencillamente porque no conocemos a Dios ya que no conocemos al Espíritu Santo si conociéramos al Espíritu Santo no nos desconectaríamos ni un solo segundo porque nos daríamos cuenta del peligro en el que estamos porque sin Él no somos nada sin el Espíritu Santo estamos muertos estamos muertos pero en cambio tú y yo, agarraditos a nuestra caja. Agarraditos a lo que creemos que sabemos. Pero piensa por ello en un momento, mis amados hermanos. El incontenible, el eterno, el santo y majestuoso Dios de los cielos. Que dice que los cielos de los cielos no lo pueden contener viviendo dentro de ti. Viviendo dentro de ti. Te lo puedes imaginar. Si te lo puedes imaginar, es que lo estás pensando mal, porque no se puede imaginar algo así. No tiene sentido, no tiene lógica, no tiene ninguna lógica, no tiene explicación humana. Pero así como la encarnación es un misterio, también el que Dios incontenible se contenga en uno de nosotros. Y por eso le damos gloria en este momento. ¿Hasta qué punto, mis amados, hasta qué punto el Señor ama a su creación? Que no solamente sacrificó a su Hijo para que pudiéramos volver a tener una relación de intimidad con el Padre, sino que además no dudó en vivir dentro de nosotros para derribar toda barrera de separación. Toda barrera de separación para que se pudiera cumplir lo que Jesús dijo, sed uno con el Padre y entre vosotros como el Padre, y yo somos uno. Si no es por medio del Espíritu Santo, eso no es posible. Pero es posible que tú y yo seamos uno con el Padre y con el resto del cuerpo, porque el Espíritu Santo mora en mí y mora en ti. Así que el Espíritu Santo derriba toda barrera de separación entre los hijos y entre los hijos y el Padre. Él vino, Él ama tanto la intimidad con su creación la ama tanto, tanto, tanto la anhela, la desea tanto que dejó de morar entre los querubines y la arca para morar en cada corazón con el único deseo de tener intimidad contigo y conmigo para vivir una vida constante de relación y sin interrupciones y hermanos déjame aclarar algo no lo hizo para que tuviéramos experiencias místicas o extravagantes lo hablaba con mi esposa en esta semana durante nuestra vida como pastores como creyentes, hemos conocido a personas que cuando están normal son de una manera y hablan de una cierta manera y actúan de una cierta manera pero luego cuando supuestamente están llenos del Espíritu Santo se vuelven majaretas y cambian su forma de hablar su tono de orar hasta su todo, timbre de voz algo he descubierto yo del Espíritu Santo en mi vida es que respeta mi carácter y mi personalidad y el hecho de que yo le dé todo el control en mi vida no supone que me voy a convertir en un majareta, aunque si lo hiciera bien estaría porque es el Espíritu Santo el que pero el Espíritu Santo no fue enviado para que viviésemos levitando, viendo cosas donde no las hay, ni teniendo experiencias extrasensoriales no, no, mis amados pero debes saber una cosa, cuando el Espíritu Santo te toca de verdad, algo pasa. Algo pasa. ¿Has probado alguna vez a meter los dedos en un enchufe? ¿O lo has hecho por error? ¿O has estado intentando cambiar una bombilla y se te ha olvidado bajar los fusibles? ¿Alguna vez has tenido sentido una descarga eléctrica? Algo pasa. ¡Reaccionamos! ¿Verdad? Pues cuando el Dios incontenible, el Dios de los cielos, que no es fuego, pero es mucho más poderoso que el fuego, que no es electricidad, pero tiene mucha más fuerza que cualquier tipo de electricidad, que no es agua, pero tiene más fuerza que cualquier torrente de aguas, viene sobre tu vida y sobre mi vida, no me digas que algo no pasa y algo no pasa porque entonces no es el Espíritu Santo que te está tocando cuando el Espíritu Santo de Dios toca una vida, esa vida cambia y no se avergüenza de lo que el Espíritu Santo hace de ella por muy lógico que nos parezca a nosotros, pero claro no queremos que el Espíritu Santo salga de nuestra caja ¿qué va a decir la gente? ¿qué van a pensar los hermanos? yo recuerdo a un rey que danzaba y se gozaba delante del arca del Señor. Y una de sus esposas le dijo, cómo te has envilecido delante del pueblo, te han visto las vergüenzas, qué rey más miserable. Y ese rey, que era el rey David, dijo, me he envilecido y me envileceré aún más por causa de mi Señor, pero no dejaré de adorarlo porque David estaba lleno del Espíritu Santo y él cumplió el propósito de Dios sirviendo a su generación en la voluntad de Dios y esa mujer se quedó estéril porque si juzgamos al Espíritu Santo nos secamos y nos convertimos en plantas estériles porque quién eres tú y quién soy yo para querer meter al Espíritu Santo en una caja y decirle lo que tiene que hacer o lo que no tiene que hacer lo que el Espíritu Santo hace está en la Biblia leamos más la Biblia y menos libros que llena nuestra mente con mentiras y teologías extrañas el Espíritu Santo es la persona más maravillosa pero más peligrosa que puedas conocer en tu vida porque si dejas que el Espíritu Santo te toque algo va a cambiar tu vida va a cambiar tu forma de pensar va a cambiar tu forma de caminar va a cambiar tu forma de reaccionar a la ofensa va a cambiar tus razonamientos, tu voluntad todo, absolutamente todo va a cambiar por eso en esta congregación y en muchas otras hay muchos Robertos y Elenas que cumplen con su ritual semanalmente sin saber que tienen al Espíritu Santo metido en una caja y prefieren conformarse con una charla psicológica, motivacional déjame decirte algo te lo dije el domingo pasado y te lo repito hoy el hombre y la mujer que conoce cara a cara a Dios el hombre y la mujer que tiene una relación íntima y personal con el Espíritu Santo no necesita ninguna motivación porque la motivación está dentro está dentro vive en nosotros es parte de nosotros es nuestro motor, es nuestra gasolina es nuestro fuego y eso solo puede hacerlo el Espíritu Santo de Dios solo puede hacerlo el Espíritu Santo he descubierto hace tiempo pero en este tiempo lo estoy volviendo a, a experimentar que el Espíritu Santo es la persona más maravillosa que puedas conocer en tu vida porque eres Dios pero es la persona más peligrosa que puedas conocer en tu vida porque el Espíritu Santo lo pone todo patas arriba en tu vida lo pone patas arriba toda nuestra vida y si quiere decir y si lo pone todo patas arriba quiere decir que patas abajo estaba mal el Espíritu Santo muchas veces descontrola nuestra vida y si la descontrola quiere decir que nuestro control no era un control que agradaba a Dios el Espíritu Santo lo sacude todo y ¿sabes para qué se sacude algo? para que el polvo y el pecado que asedia nuestras vidas sea visible y pueda ser apartado de nosotros hermanos en ocasiones vengo a este lugar y temo porque el mismo Dios que mató a Ananías y Safira. Y fue el Espíritu Santo, porque Pedro que dijo, has mentido a Dios, a los hombres y al Espíritu Santo. Ese mismo Dios está aquí. Y algunos aquí vienen con pecado explícito en sus vidas. Vienen después de haber estado anoche haciendo lo que no debían y viviendo durante la semana de forma que no deben y porque creen que los hombres no lo vemos Dios no lo ve pero déjame decirte que yo vengo aquí con temor y orando y intercediendo por tu vida cada domingo porque si hay pecado no confesado y pecado no arrepentido el mismo espíritu de Dios que mató a la y puede matar a ti o puede matar a mí? porque Dios no cambia y Dios no es malo cuando hizo eso te estaba lanzando una advertencia hermano, hermana, te estaba lanzando una advertencia no juegues no juegues con una cajita El espíritu santo es poderoso. El Padre, como dice la palabra, es Dios por nosotros. Amén. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El Hijo es Dios en nos Dios con nosotros. Es nuestro Emanuel. El Padre es nuestro Abba. El Hijo es nuestro Emmanuel. El Espíritu es Dios en nosotros. Es Dios en nosotros. Él es nuestra vida. Y el Espíritu, que es Dios, sin ti sigue siendo Dios. Pero tú sin Él no eres nada. No eres nada. Tú y yo sin Él no somos nada. No somos nada. Y se nos olvida que la palabra enseña que el juicio de Dios empieza por la casa de Dios. Queremos que Dios jude a los pecadores en el mundo. Pero Dios tiene que juzgar primero a los que han conocido su ley y la trasleren Y después a los pecadores que no se arrepientan. Hermanos, hermanas, no apaguemos el interruptor. No apaguemos el interruptor.
1: No te vuelvas a desconectar
0: del Espíritu Santo. Déjalo entendido siempre. Ponla, por favor la, la última plantilla. No apagues el interruptor. No salgas por esa puerta y vuelves a tu vida como si nada hubiera pasado. Porque déjame decirte algo, hermano, déjame, esto no está aquí lo que tengo apuntado, el Señor me lo está diciendo ahora. Si tú, después de haber escuchado esto, no haces caso a la exhortación del Señor, puedes sentir, ser consciente de que el juicio vendrá sobre tu vida. Y no lo digo para meterte miedo, lo digo para que te arrepientas. Porque tal vez te estás haciendo grandes pecados en tu vida, o tal vez sí, pero sencillamente... Has desconectado el interruptor y estás queriendo vivir tu vida como si el Espíritu Santo estuviera presente. Y de eso también tenemos arrepentirnos. Hermano, déjalo siempre encendido en el trabajo, en casa, en la playa, con tu familia, con tus amigos, donde quiera que estés, mantén la comunión con el Espíritu Santo. Cuando peques, vete corriendo hacia Él, háblale. Y Él te llevará al Hijo y el Hijo te presentará puro delante del Padre pero vive en comunión con el Espíritu todo el tiempo, cada segundo vive conectado a él todo el tiempo, no te desconectes esa es una de las grandes desgracias de esta generación hiperconectada pero completamente desconectada de lo eterno completamente desconectada, es una tragedia hay muchos pastores que están todo el día con el móvil muchos líderes de jóvenes, líderes de escuela dominical que están todo el día con el móvil a mí me han venido a decir jóvenes, es que no puedo hablar con este líder porque está todo el día con el móvil pastor, me gustaría poder hablar con mi pastora o con mi pastor pero es que cada tres segundos está mirando el móvil es una desgracia, es una tragedia hermanos, el Espíritu Santo no es una caja ni lo que metemos en la caja no es un juguete, ni nada que podamos manejar a nuestro antojo. El Espíritu Santo, escúchame bien, es Dios, es tu Dios. El Espíritu Santo es tu Dios. Y Él manda, Él gobierna, Él ordena, Él hace, Él deshace, Él pone, Él quita. Y tú y yo solamente nos gozamos de que Él lo haga. Él habla y nosotros callamos. Él habla y nosotros escuchamos. Él habla y nosotros obedecemos. el Señor quiere hablarte y quiere recordarte que esta mañana cuando te levantaste el Espíritu Santo estaba contigo. Cuando te acuestes esta noche el Espíritu Santo estará contigo. ¿Y cómo te vas a levantar mañana? Cuando vayas al trabajo mañana el Espíritu Santo estará contigo. Cuando vayas en el coche o cuando vayas a hacer la compra o saques a los niños al parque, el Espíritu Santo estará contigo. Cuando estés con un amigo con una amiga, tomando un café en una cafetería, aunque en estos tiempos no es muy recomendable, ¿el Espíritu Santo estará contigo? Cuando te has tomado dos cervezas y te apetece una tercera, ¿el Espíritu Santo está contigo? Cuando te apetece ver una serie o una película en Netflix y tú sabes, tú sabes que eso no glorifica a Dios pero aún así la ves estás queriendo obligar al Espíritu Santo a que se sucie contigo y Él no lo va a hacer porque te ama demasiado, te ama demasiado su santidad el Espíritu Santo está donde tú estés, quiere hablarte para que hagas su voluntad Así que hermano, hermana, por favor, no apagues su voz nunca más. No apagues la voz del Espíritu Santo nunca más. No apagues el interruptor. No apagues el interruptor. Te lo está diciendo tu hermano, que además es tu pastor, que te ama. Y que sabe de los peligros porque yo he vivido apagando y encendiendo el interruptor durante muchos años de mi vida. Y se pagan consecuencias muy dolorosas. Muy dolorosas. Muchos hombres y mujeres de esta generación se preguntan ¿Por qué no alcanzo las promesas de Dios? ¿Por qué no llega lo que Dios me ha prometido? Porque viven apagando el interruptor todo el tiempo viven con su corazón y su mente en sus cosas y de repente creen que Dios va a actuar en un vaso que como bien decía Julio antes está sucio un vaso que no está preparado y dispuesto para recibir todo lo que Dios tiene Quiero concluir Diciéndote esto, hermano y hermana. No limites a Dios a tus planes. No limites a Dios a tu caja. No limites a Dios a lo poquito que conoces de Dios. Porque es que no tendríamos vidas suficientes para conocer a Dios. Por mucho que estudiáramos la Biblia. No limites a Dios a tu forma de pensar. No lo limites, mi amado. Dale lo mejor de tu tiempo. Entrégale lo mejor. Todo. honralo honra al Espíritu Santo y dale el control de tu vida dale el control de tu vida el Señor le reveló al profeta Daniel lo que pasaría en los últimos tiempos como los cristianos, los verdaderos cristianos padeceríamos, seríamos perseguidos y deberíamos permanecer firmes en nuestra fe y Jesús dijo que en esos tiempos el amor de muchos se enfriaría. Jesús dijo que muchos creyentes apostatarían en esos tiempos de dificultad. Que muchos le darían la espalda a Jesús en esos tiempos. Creyentes que conocen la Biblia tal vez mejor que tú y que yo pero que viven su vida, o vivirán su vida, encendiendo y apagando el interruptor. Llevando una doble vida. En el tiempo de la prueba, todo lo que no sea puro, todo lo que no sea y esté arraigado, en terreno sólido, no podrá permanecer. No podrá permanecer, mis amados. Así que, honra al Espíritu Santo con tu vida y dale todo el control. Suelta la caja. Él es tu Dios. Pero es que además, Él es el lugar de tu habitación. Y tú eres su habitación. Tú eres el lugar de su morada. Eres su templo. Dale el control. Antes de su llegada, mis amados, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero cuando vino el Espíritu Santo a morar en nosotros, Él nos vivificó y dice que nos vivificará aún para recibir un cuerpo nuevo cuando estemos en la presencia de Jesús. Así que el Espíritu Santo no ha terminado su obra en ti y en mí. Estábamos muertos. Ahora que Él ha descendido y ha venido a morar en nosotros para darnos vida, hermanos, hermanas, en el nombre de Jesús os exhorto: mantén el interruptor encendido todo el tiempo no te desconectes no te desconectes